0: Наша собака очень экономна и, скажем так, она любит откладывать некоторые продукты, печенья, например, или кости в цветы, закапывать их. То есть она аккуратно все их закапывает. Все логично, все она, да. ну,
1: про запас, конечно. А потом, она как... же видела пустые полки в зоомагазине. Конечно. Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел. Меня зовут Маргарита Журавлева. Я официальный представитель Министерства собачьих дел. А еще я продюсер и собаковод. И рядом со мной Артем Леушин, врач, ветеринар, гастроэнтеролог. Здравствуйте.
0: Добрый день, Маргарита.
1: Артём, спасибо, что вы к нам пришли. У нас такая была некоторая спешка с тем, что мы давно хотели Артёма позвать, но потом я немножечко отвлеклась на какие-то другие дела. И, в общем, спасибо, что вы нашли время к нам прийти. Давайте начнем с главного вопроса. Он как бы про меня и про моих собак, но некоторые люди тоже на себя могут переложить. Совершаю ли я преступление, потому что кормлю своих собак сухим кормом?
0: Если быть кратким, то нет, безусловно. У меня вопрос встречный. Почему у вас сложилась такая мысль, что кормление сухими кормами может быть преступлением? Потому что с таким запросом ко мне владелец периодически обращается, и мне хочется услышать вашу позицию, как вы пришли к этой мысли.
1: Я сейчас изложу все стереотипы на этот счет, значит, что это сухари, что собаки невкусно, что это маркетинг, потому что корм стоит каких-то денег, а вообще-то на даче вот у нас была собака, например, да, вот она кашу с костями ела, и очень ей хорошо было, вот типа там 60-м году. Ну, то есть, я предполагала, что я не совершаю преступления, потому что до встречи с вами я задумывалась о вопросе кормления своих собак, и, как вы уже знаете, я успела до записи рассказать, что, например, Лёвчику корм я довольно долго подбирала, чтобы подобрать тот, который подходит для его аллергичной натуры. Просто кажется, что, во-первых, оно сухое, во-вторых, то, что там нет какого-то разнообразия. Давайте развенчивать
0: мифы. Смотрите, здесь важно понять, что в целом нету самого идеального рациона, там, самого хорошего и самого плохого. То есть, мы практики я как ветеринарный врач и как владелец собаки использую как сухие, так и влажные, так и натуральные рационы. И мы здесь исходим из запросов владельца и из запросов самой собаки. Действительно, бытует мнение, что сухой корм неполноценен, что сухой корм приводит к пищевому однообразию и каким-то другим проблемам. Однако все это мифы из 90-х. На самом деле коэффициентом поедания сухого корма достаточно высокий. И, безусловно, для собак вопрос пищевого разнообразия важен, но он, скажем так, не абсолютен. То есть Собака может прекрасно прожить свою долгую счастливую жизнь, там, 14-16 или сколько лет, питаясь сухим кормом. Это абсолютно нормальная история. Поэтому здесь вы точно не совершаете преступления, и если этот корм удовлетворяет вашего питомца с точки зрения, может быть, каких-то симптомов или социального поведения, то, пожалуйста, не думайте, что вы делаете что-то неправильно.
1: А давайте поговорим тогда про признаки, как понять, что корм собаке подходит. Подходит. Да. Ну, вы можете рассказать, какие признаки того, что он ей не подходит, потому что, в принципе, это все об одном.
0: Да, наверное, поговорим и о том, как сделать вывод, что корм подходит и что не подходит. Да,
1: потому что, мне кажется, вообще, на самом деле, желание любого собаковода, чтобы его собака прожила максимально долгую и счастливую жизнь. Вот вы сказали про 14-16 лет. Я сейчас задумалась, что я хочу, чтобы мои собаки, которые живут, насколько нам говорит интернет, 12-15, я бы очень хотела, чтобы они прожили и 16, и 18, и 20, и я готова откладывать в это деньги и все такое.
0: Наверное, самый главный критерий, по которому мы оцениваем субъективно, подходит ли корм или нет, это пищевая привлекательность. Если собака его не ест, а мы насильно пытаемся всунуть в нее самый лучший корм, с пометкой там халистик и прочее, она его не ест. ну, к сожалению, этот корм ей не подходит по самому базовому принципу. Она просто его не ест, он не кажется привлекательной с пищевой точки зрения. Это первое, на что мы должны обращать внимание. Второй момент: не провоцирует ли этот корм какие-то симптомы, которые действительно могут быть. потому что, Если собаку... что
1: слово какашки в нашем подкасте разрешено?
0: Да. Очень хорошо. Я вообще думал в первую очередь при там пищевой аллергии, когда там может проявляться зуд, какие-то дерматологические симптомы, там, покраснение, шелушение и прочее. И, конечно же, гастроэнтерологические острые симптомы, связанные с диареей, с рвотой. Это, в общем-то, симптомы, которые говорят нам о том, что у питом случилась какая-то реакция пищевой непереносимости, и конкретно этот корм ей не подходит. Могут быть разные ситуации, не привязанные корм. Просто вот смена обострила какие-то, возможно, там хронические ситуации, связанные с желудочно-кишечным трактом. Тем не менее, как правило, владельцы в течение первых трех-пяти дней обращает внимание на изменение консистенции стула, на симптомы, с которыми они не встречались раньше. Может быть, они вообще ни с какими симптомами не встречались, а здесь какое-то урчание начало, метеоризм.
1: Какие у вас аккуратные слова, да. Да,
0: может быть, чувство тошноты после приема пищи, когда начинает так немножко облизываться, чаще чем-то нужно. Это, в общем-то, явные симптомы, что корм не подходит корм подходит. Здесь, наверное, два момента. Это, как мы уже сказали, пищевой азарт. Я люблю этот термин, потому что он такой очень емкий. То есть питомец с радостью его ест и там просит добавки, не оставляет кормов в миске. Такие главные критерии, почему корм может
1: подходить. Две вещи хочу спросить. Давайте. Первое. Она практическая. И поскольку я делаю этот подкаст, мне можно здесь задавать личные вопросы. Хорошо. Так вот, мой пес Мишаня, это вот хаски из приюта, как узнают уже наши слушатели, иногда после прогулки залезает на кровать и остается там лежать, пока я насыпаю им корм. Соответственно, он слышит этот звук, он слышит звук пакета открывающегося, слышит звук, как кусочки корма падают в миску. То есть он точно знает, что я сейчас накладываю корм. И разумеется, прибегает, значит, радостно, виляя хвостом. А Мишанин иногда остается лежать на кровати. И я ему приношу миску с этим кормом в кровать. Ну, потому что это наш прикол. Мне как бы приятно о нем заботиться, потому что я говорю, Мишаня, ты жил в приюте, а теперь ты царь, и тебе, значит, завтрак подают в постель. И я вдруг задумалась... То, что он не бежит его есть, может ли значить, что ему не очень подходит корм, которым я его кормлю?
0: А есть ли какие-то другие симптомы? Или вот, по сути, отсутствие вот этого явного интереса вы связываете с тем, что, возможно, ему корм не подходит? Или что-то еще есть? Это важно?
1: Но мне кажется, что нет. Иногда он, наоборот, меня ведет на кухню и такой, типа, давай жрать. Я, значит, насыпаю ему пожрать, и он радостно ест.
0: Он съедает свою порцию? Да.
1: Он никогда не оставляет.
0: Тогда я думаю, что вы не должны переживать по поводу того, что корм ему не подходит. Он привык существовать в тех условиях, в которые вы сформировали вокруг него. То есть корм приходит к нему самостоятельно. Ну, то есть, да, может быть, у него нет какого-то энтузиазма, когда вы его насыпаете. Но если он съедает корм полностью, если он не оставляет в миске часть корма и там не формируется у него пищевая избирательность, да, когда, например, прием корма может провоцировать легкий дискомфорт, чувство тяжести, тошноты, все вот такие известные гастросимптомы, то мы можем сделать вывод о том, что корм подходит. Его такая социальная реакция... Реакция не свидетельствует о том, что корм э, нужно
1: менять. И свидетельствует только о том, что он просто капризный, уже избалованный пес всего лишь за полгода жизни дома.
0: К хорошему быстро привыкаешь.
1: Да. Второй вопрос. Мы с вами поговорили про признаки, когда не подходит. А может быть, это как бы неплохой корм, и он собака устраивает, но вообще-то он мог бы есть что-то более для него полезное, и там продолжающее его жизнь, и улучшающее его здоровье. Здесь что нужно делать? Уже обсуждать, например, с ветеринаром, вроде вас, конкретный корм, его состав. Мне просто кажется, что они у меня оба, даже если им там, не знаю, корм для маленьких собак, корм для кошек, значит, человеческую, они все это едят с удовольствием, с большим, потому что они оба любители пожрать.
0: Но они не только оба любители пожрать, они в первую очередь собаки. Собаки относятся, в общем-то, к всеядным животным, в отличие от кошек, которые относятся к плотоядным. Поэтому у них может быть определенная избирательность в отношении всей возможной еды, они более избирательны. Отвечая на ваш вопрос, можно ли предложить своей собаке что-то лучше? Вообще, как понять, насколько хороший корм она ест? Здесь нет, к сожалению, одного универсального ответа или там, например, какого-то чек-листа, пункт, из которого мы перечислили, сказали, что этот корм хороший, а этот корм, ну, может быть, не очень хороший. Если вообще углубиться в вопрос, то важно понимать, что ту информацию, которую производитель отображает на этикетке, она регламентируется, собственно, самим производителем. Безусловно, у нас есть определенный ГОСТ, который регламентирует с точки зрения безопасности этот корм, но с точки зрения того, что он себе Содержат производители имеют право этого не писать.
1: То есть прям вот так вот?
0: Этот гос сейчас перерабатывается, и вроде как новый гос должен стартануть летом 22 года, но, например, производители кормов не обязаны писать аналитический состав, кое количество витаминов и прочее. То есть они могут написать ингредиент, какие-то еще вещи. Поэтому, выбирая корм, я владельцам всегда рекомендую, этот вопрос актуальный сейчас, выбирать тот корм, состав которых прописан максимально. Это не только ингредиенты, условно, там, курица, субпродукты и прочее, а где, например, еще аналитический состав прописан. А что такое аналитический состав — это перечисление микроэлементов и витаминов. Например, кальций, медь, цинк, витамины растворимые, группы В и прочее. Чем больше информации на этикетке вы можете обнаружить, тем больше такой коэффициент субъективного доверия к рациону может быть.
1: Абсолютно субъективно, потому что, понимаете, я сейчас подумала, что так бывает с косметикой уходовой для людей. Чем банка больше похожа на аптечную, тем ты больше ей доверяешь. Но это совершенно не значит, что это действительно какое-то ультраработающее средство на грани с фантастикой и на пике научного прогресса.
0: Да, соглашусь. Мне кажется, это хороший пример. И в целом, еще раз как бы акцентируя внимание на своем ответе. Если вы хотите получить конкретный ответ на то, хороший это корм неплохой, это на самом деле только профильная консультация. Потому что человек просто сабоговод, но не обладает достаточным объемом компетенций в диетологии, чтобы отфильтровать один рацион на другого. И это нормально. Когда болит зуб, мы же не учимся на стоматолога, чтобы его самостоятельно вылечить. Мы идем к стоматологу. Логично, да. И также здесь, если у нас есть запрос по рациону, мы должны обратиться к специалисту. Это нормальная практика. Я в ряде случаев даю короткие бесплатные даже советы на площадках, где я представлен.
1: Ссылки будут в описании. Хорошо, я поняла. То есть, грубо говоря, если я переживаю за левчика, мне лучше все-таки поговорить с каким-то специалистом и подумать, что я могу предложить ему еще лучше, чем тот корм, который он ест.
0: Ну, возможно, тот корм, который приобретаете для левчика, абсолютно удовлетворяет весь его запрос с точки зрения микроэлементов, калорий, белков, жиров и углеводов. Другой вопрос, что для собак безусловно еда является социально значимым явлением, более социально значимым, чем для кошек. Но и ваше общение, ваша коммуникация с ним, ваше взаимодействие добавляет ему тех красок, которые иногда владелец хочет решить за счет пищевого разнообразия. И выбирая между пищевым разнообразием и улучшением социальной обстановки, конечно, социальная обстановка гораздо лучше. То есть корм удовлетворяет его пищевые потребности, по сути, а он же ест там три раза в сутки, остальное время два. он проводит с вами. Ну, два там, и неважно, в принципе. Остальное время он проводит либо с вами, либо с сородичами, когда вы выходите на прогулку. Для него это может быть более важным. Об этом не стоит забывать. Пищевое разнообразие не закрывает все потребности собаки. Это важно.
1: То есть для его долгой счастливой жизни просто нужно помнить, что он должен жить не просто в тепле и под крышей, но еще ему должно быть там весело, безопасно, интересно, он должен как-то развлекаться, иметь возможность отдыхать, когда он хочет отдыхать. Все как у людей.
0: Конечно, конечно. И на самом деле вопрос домашних собак по поводу отдыха, как правило, эта потребность закрыта всегда, а вот вопрос нагрузок, он не всегда закрыт. Не каждый владелец, к сожалению, может там позволить себе выехать, например, в парк, побегать, покататься на велосипеде, ну, вместе с собакой, устроить и некоторый досуг. Ну, об этом стоит задумываться, мне кажется, чуть чаще.
1: Вы знаете, вот вы говорите, что вопрос с отдыхом закрыт, а вот мы выяснили в начале еще этого сезона, у нас в гостях была Тамара Идрисова, специалист по поведению собак, uh-huh. и она сказала что вещь, которая просто разбила мне сердце, что собакам вообще-то лучше, когда я ухожу на работу в офис или в каворкинг, или навстречу, потому что в этот момент они могут поспать в тишине. А когда я сижу дома и работаю из дома, значит, периодически ору на телефон, значит, громко печатаю, то они, конечно, могут спать, но это не такой качественный сон, и что с наступлением пандемии два года назад многие собаки оказались в стрессе от того, что их хозяева теперь с ними 24 на 7, и ритм жизни изменился. То есть просто для меня это было открытием, что, оказывается, они не хотят быть со мной все время.
0: Ауру медиагри — это золотая середина, поэтому и отдыха должно быть в меру, но и активности тоже должно быть в меру. Вот, наверное, что и в первую очередь имел в виду. Хорошо.
1: А вот не было бы ли лучше, если бы, например, он ел не гипоаллергенный корм, который он ест, где у него лосось и тунец, а свежий лосось и тунец, некрупные листья салата, перепелиные яйца и немножко голубики на десерт. Я просто описываю примерно рацион самоедов своих знакомых из Инстаграма которые питаются лучше, чем я. И я думаю, что они питаются лучше, чем многие россияне.
0: Вы сейчас говорите про собак да. ваших знакомых или про ваших знакомых непосредственно? Нет, нет, я говорю
1: про собак своих знакомых. Я говорю про людей, которых собаки на натуралке. Ну, то есть мне, обывательским моим умом, почему-то кажется, что если бы я свою собаку перевела на свежую рыбу, овощи, какие-то яйца, значит, чтобы у них был белок и ягоды, возможно, для них было бы лучше. Но, наверное, я рассуждаю так, что как будто знаете, для меня сухой корм это какие-то полуфабрикаты, Лучше бы я ела, собственно, рыбу и свежие овощи. Что вы думаете? Это был такой заход на извечную тему э, сушка или натуралка.
0: Здесь важно не экстраполировать свои ощущения в отношении состояния собаки. Вы
1: хотите, чтобы я отказался от фундаментальной вещи в своем собаководстве, да, извините.
0: Да, я понимаю. Действительно, есть практически два лагеря. Мы кормим промышленными рационами, и они сбалансированы. Для нас это проще. Собака полностью, в общем-то, удовлетворена по всем своим потребностям. И мы удовлетворены по всем своим потребностям. У нас есть свободное время на те же прогулки, на свои дела и прочее. Есть диаметрально противоположный лагерь, кто придерживается концепции натурального питания, что только в натуральном питании мы можем проанализировать там объем витаминов, микроэлементов, которые он получает. И мы уверены в том, какие ингредиенты, в общем-то, мы даем. Я скажу так, что оба лагеря абсолютно могут комфортно жить, и нету здесь правильной позиции по этому вопросу, потому что, как я уже говорил... Нет единственно
1: должны... правильной.
0: Нет единственной. Более того, в ряде случаев эти две концепции сухого и натурального питания можно совмещать. Один из самых больших мифов, который я слышал от владельцев регулярно, к сожалению, иногда даже его врачи тоже распространяют, что нельзя смешивать, например, сухой рацион и натуральную диету. Авторитетно заявляю, что можно. В чем прелесть условно промышленной диеты? В том, что она полностью сбалансирована. То есть мы даем там 80 граммов корма, и мы уверены, что все, что нужно моему питомцу, моей собаке, она получит. Когда мы добавляем компоненты натуральной диеты, это не значит, что это плохо. Просто нужно сбалансировать по дополнительному поступлению там, витаминов, железа и прочее этот рацион. Это достаточно непростая работа, но это возможно сделать ветеринарные гастроэнтерологи, диетологи в том числе этим занимаются. Отвечая прицельно на вопрос по поводу натуральной диеты, часть моих пациентов едят натуральную диету, потому что их запросы, их проблемы не решают промышленные корма. Что важно про это понимать? Что натуральная диета, я повторяю вот эту фразу, но действительно это важно, принципиально она должна удовлетворять запросы по, в первую очередь, белкам, по жирам, по микроэлементам, это кальций, натрий, цинк и прочее, и по витаминам, а, и по клетчатке. Вот эти потребности должны быть закрыты рационы берутся не из головы, они определенным образом рассчитываются под каждого конкретного питомца. Мои питомцы не едят голубику, не знаю, хорошо ли это, плохо, но они вполне комфортно себя чувствуют в натуральной диете, которую, может быть, кстати, из-за достаточно редких видов мяса, например, оленины или, например, ягненка. Ну, Может быть, ягненок не очень редкий, тем не менее.
1: Тем не менее, наши слушатели сейчас представили цены на содержание этих собак, но, друзья, просто если вы их любите, то вы на них тратите.
0: На самом деле, можно приготовить сбалансированный, прекрасный рацион, который будет очень простым, там, условно, из Индии, кириса, тыквы, небольшого количества подсолнечного масла и добавка из витаминов. И питомец будет по потребностям полностью закрыт. Вы будете счастливым владельцем, который самостоятельно своими руками готовит ему дневной рацион, собака вам скажет только спасибо. Безусловно, пищевая привлекательность натурального рациона выше, чем привлекательность сухого. Но здесь против этого спорить было бы глупо. Поэтому вот такая позиция.
1: Ну, важно, что вы сказали, это был мой следующий вопрос про то, можно ли смешивать. Потому что у нас, например, на собачьей площадке вот одна женщина в начале моего собаководства сказала, что «ну вот у меня собака, значит, ест с утра сухой корм, а вечером творожок там, значит, с чем-то там, мясо и что-то такое». Ну, я сейчас могу путать, я, значит, ее так слушаю, и как бы она так замолкает, видимо, ожидая, что я сейчас скажу «как вы можете?». А я не знала, что есть такой стереотип, поэтому я никак на это не прореагировала. Я говорю, так, так, очень интересно. Вот. И она говорит, а вы не знали, что вообще-то ветеринарные некоторые запрещают так делать, а я вот делаю? И я как бы, знаете, о факте этого запрета узнала благодаря тому, что она нарушает этот запрет. Ну, в общем, вопрос просто в том, чтобы она все было сбалансировано, правильно? Да,
0: конечно, конечно.
1: Но это тоже так непросто. Вот я не могу сказать, что я пытаюсь сбалансированно, понимаете? Например, последний месяц, я думаю, я на фоне всего происходящего в мире хочу, ну, хоть какой-нибудь себе добавить хорошую привычку И я решила, что я очень давно хотела себе привычку каждый день есть овощи. И я ее решила. Я просто покупаю пакет салатных листьев, и в какой-то прием пищи я его съедаю. И я считаю, что я супер молодец и я просто человек из клетчатки теперь. Давайте какой-нибудь приведем пример. Я понимаю, что, опять же, это может быть опасно, но просто в среднем для понимания. Например, если собака ест в один прием пищи сухой корм, а во второй что, например, она может есть, чтобы это было относительно сбалансированным?
0: Да, она может есть на самом деле все, что угодно, если это сбалансировать. Нет такого, что, например, индейка подходит, а говядина не подходит. да? Или там свинина тоже. Расхожий миф, что свинину нельзя собакам. В целом можно, если правильно к этому вопросу подойти.
1: Сбалансировано что значит? Что там должны быть и белки, и жиры, и витамины. А углеводы не так важны, если я правильно из ваших слов понимаю. Да,
0: углеводы не так важны на самом деле. Хотя прекрасно собаки чувствуют себя с углеводами, но их процент в рационе не должен быть больше 35-50%. Вот. Иногда можно делать их совсем мало, иногда можно вообще отказаться от них. Просто углеводы добавляются в натуральные рационы, чтобы снизить стоимость общего рациона, потому что очевидно, что рис там, или гречневая каша будет дешевле, чем
1: мясо. Что это может быть? Например, говядина. Это что у нас? Белок, правильно? Да. А
0: жир нам откуда взять? Подсолнечное масло, оливковое масло, льняное масло. Его не нужно много, оно закрывает потребность именно по жирным кислотам, поэтому мы добавляем на самом деле масло очень-очень аккуратно, потому что избыток жира может привести к острым симптомам. Там диарея, нарушение консистенции стула, поэтому мы добавляем буквально по капле, когда переводим животное на натуральный рацион. Но если говорить о том, что она ест промышленный рацион, и мы добавляем еще что-то натуральное, то, конечно, жирные кислоты ей не нужны, потому что промышленный рацион полностью в этом вопросе укомплектован. Что можно давать точно? Овощи, тыкву, кабачок, брокколи, огурец, морковь. Э, смело можно давать. Это, конечно, чистая клетчатка, но она может, во-первых, разнообразить рацион вашего питомца. Да, вот у меня собаки питомца. обожают огурцы. да, прекрасно. Если они обожают огурцы, давайте, вообще не будет никакого избытка огурца в собаке. А
1: мне кто-то сказал как-то раз, что, слушайте, аккуратно с огурцами, они желчегонные. Может быть такое?
0: Доказательной информации по этому вопросу у меня нет.
1: Спасибо. Ответили исчерпывающе. Хорошо.
0: Картофель только сырой, не нужен собакам. Так. Можно отварной.
1: Почему нельзя сырой?
0: Во-первых, он не усваивается, может спровоцировать неприятные симптомы, будем так говорить. Если задумаетесь о овощах и крахмале, картофель, пожалуйста, отваривайте.
1: Я еще знаю, что собакам точно нельзя шоколад. Правильно? Конечно. Ну, так да говорите, конечно. Как будто бы это что-то очевидное. Да. Знаете, извините, что как бы в первом классе все проходят, вместе с таблицей умножения, да? Список запрещенных
0: продуктов для собак.
1: Да. Я читала еще, что собакам нельзя виноград. Еще читала, что собакам нельзя авокадо.
0: Все правильно. И слабость?
1: себе представляю человека, который дает собаке авокадо. И себе тоже не каждый день обычно авокадо даешь.
0: А человек может не представлять, а собака может на это авокадо... Покуситься. Конечно.
1: Почему нельзя виноград? Почему нельзя авокадо? Почему нельзя шоколад?
0: Потому что они все приводят к достаточно тяжелым последствиям, в том числе к островому повреждению почек, например, изюм и виноград. Есть информация о том, что это именно реакция на косточки, которая содержится в винограде. И задается вопрос, а если виноград без косточек будет вот какие-то реакции, ну, слава богу, никто таких экспериментов не проводил, просто нужно строго ограничивать поступление вот этих вот ингредиентов. И я хочу, наверное, отдельно упомянуть лук и чеснок, которые приводят к тяжелым нарушениям крови, то есть вот эти красные клеточки, которые обеспечивают перенос кислорода, они разрушаются, окисляются при попадании определенного количества лука и чеснока. Особенно это актуально там в период каких-то летних отпусков, майских праздников. Например, замаринованное в чесночном луковом соусе мясо может быть добычей. Да, питомца. кажется, собаке
1: очень привлекательным вот это... Конечно, вот лук, конечно.
0: Да. И у меня был один питомец, который поступил вот с такими острыми симптомами разрушения крови. И мы уже думали, что это какая-то сложная иммунная болезнь. Организм атакует клетки крови. И только на третьем приеме мы все-таки выяснили, что да, вы знаете, попадали замаринованные в чесночном соусе косточки, но мы думали, это нормально.
1: Я не знала про лук и чеснок.
0: Это первое, что хотелось бы отметить, наверное.
1: Давайте тогда скажем, что еще... Значит, шоколад, виноград, да. предположительный косточек, но лучше не проверять. Может быть, потому что он очень сладкий. да? Угу. Почему авокадо нельзя?
0: Ну, он тоже приводит к костным токсическим изменениям. То есть вот все, что мы перечисляем, просто нужно забыть. Авокадо в лук,
1: Чеснок, а что еще? Из таких смертных грехов.
0: По продуктам питания, наверное, вот основные перечислили. Я бы, пользуясь случаем, бы акцентировал внимание на то, что нельзя некоторые препараты для собак.
1: Так, да, я читал об этом. По-моему, аспирин нельзя собакам.
0: Аспирин можно, нельзя человеческие обезболивающие препараты. А, да, да. Например, ибупрофен, нурофен, то, что используем от головной боли, например, категорически нельзя собакам, потому что они могут провоцировать серьезное кишечное кровотечение. Хотя подобная группа препаратов используется у собак, но это именно ветеринарные препараты. Об этом нужно всегда и всегда помнить. Протистомол собакам тоже не рекомендуется, но категорически не нужно его давать кошкам. Если у кого-то есть и кошка и собака, пожалуйста, помните про это. Вот это основное. О чем нужно помнить?
1: Удивительно. А почему у собаки нельзя ибурафен? Вот у них как-то по-другому устроен желудочно-кишечный тракт, особенности там всасывания препаратов чем у человека? Вы можете как для самых маленьких объяснить?
0: В целом даже и в ветеринарной медицине, да и в человеческой, нестероидные противовоспалительные препараты они действуют на определенные клетки и представители этих клеток участвуют не только воспалительные реакции но и в защитных механизмах, которые защищают желудочно-кишечный тракт по сути они бьют по нескольким мишеням и вот именно человеческие препараты собственно говоря бьют особенно сильно вот по этим клеткам которые отвечают за защиту желудочно-кишечного тракта Важно понимать, что ветеринарный противовоспалительный препарат тоже имеет риск развития желудочно-кишечных симптомов. Просто этот риск меньше, но он не исключен. Вот эти вот все реакции негативные основаны на том, что в двух процессах участвуют похожие группы клеток, и этот препарат действует на эти группы клеток. Одни клетки участвуют в воспалительном ответе, а другие в формировании защитного слоя желудочно-кишечного тракта.
1: Примерно поняла. Ну, тогда вас должна спросить на всякий случай. Я надеюсь, что нашим слушателям никогда не пригодится эта информация. Но что делать, если вы обнаружили, что ваша собака сожрала блистер и содержащего препарата?
0: Все зависит от времени. Если вы ушли на работу, а вернулись через 8 часов и обнаружили, что медицинская аптечка разгрызнает. Или наоборот, вы можете предположить, что это было бы более 2-4 часов назад, то сложно. Нужно надеяться, что все Будет хорошо и мечать вот. в ветеринарку. Да, конечно. Однако, если мы понимаем, что вот она съела только что все, вот и это еще не начало перевариваться, то берем собаку, идем в ветеринарную клинику, и там можно решить этот вопрос двумя способами: либо достать эти таблетки, там, гастроскопические и прочее, либо там спровоцировать специальными препаратами рвоты, И вместе с рвотой эти все препараты выйдут, не успев сосаться в желудочно-кишечный тракт и стевно в кровоток.
1: Вы сами заговорили про рвоту. Давайте поговорим про это. Это
0: моя любимая тема учитывая специальность.
1: У меня много про это вопрос. Мой Лев Семенович первый год, помимо того, что он посерьезно болел, он еще воровал носки. И я узнала о том, что он ворует носки первый раз, когда он их выблевал. Я говорю, это что такое, Левчик? Я так присматриваюсь, присматриваюсь, он говорю, ну это твой носок. Я говорю, а вот он где? Ну и как-то я совершенно это, знаете, ну вышло же, ну и здорово. А потом мы с ним были записаны к врачу, по-моему, по поводу ушей. Uh-huh. И, значит, мы пришли к ветеринару, обсуждаем уши, показываем их, там, что-то такое. Я рассказываю, вот, как там, как чешется, что там я вытирала. Я говорю, а еще вот он, кажется, вчера съел носок. Тут, значит, глаза у ветеринара меняются. Она говорит, а почему вы сразу про это не сказали? Вы себе вообще представляете, насколько это может быть опасно? Я говорю, блин, он его же, ну, выблюет, наверное. Она говорит, нет. Ну, вернее, да, но будет здорово, если носок выйдет с одной или с другой стороны. Но если он застрянет в ЖКТ, то вам придется делать собаке полосную операцию. Я говорю, так хорошо, какие у нас есть варианты? Мне сказали, делать процедуру, да, похожую на гастроскопию, где в конце будет не камера, а крючочек, как бы подцепить вот это вот инородное тело в желудке и вытащить его. Я говорю, хорошо, а если не гастрокрюк? Есть ли еще вариант. Мне говорит, слушайте, ну, теоретически мы можем ему сделать укол. Я не помню сейчас чего. Но смысл был такой, что это препарат, рвота у которого побочный эффект. То есть он вообще нужен, по-моему, то ли для разжижения крови, то ли наоборот, для ее загустения в случае, если она очень жидкая. Но при быстром введении, значит, не через капельницу, а внутривенно, угу. побочный эффект. Я говорю, давайте с этого начнем. Это выглядит как самая безопасная, значит, процедура. Леву Семенцу сделали укол. Он минуту на меня посмотрел, начал кашлять и немедленно... Значит, выблевал носок прямо в ветеринарке, но ну, слава богу, что там все понимающие люди. Никто значит, нам не говорил, уберите за своей собакой. Я за это люблю ветеринаров, что, знаете, там как-то и не стесняешься, вот этих вот проблем с собакой. Извините за такую долгую историю про льва, ветеринарку, носок, значит, и все остальное. Но в какой-то момент с ним это случилось еще раз. Это было прям при мне. И знаете, я видела, как он у него ускользает в пасти. Я даже попыталась залезть немножечко в начало пищевода, чтобы его достать, но все, он уже у него провалился. Значит, туда. Я позвонила ветеринару, и ветеринар сказал: слушайте, ну, давайте попробуем вызвать ему Вообще, типа, это сложно, но, значит, попробуйте Я не знаю, вы сейчас, может, мне скажете Что я совершила что-то ужасное по отношению к собаке Но, в общем, ветеринар мне сказал по телефону Либо вода с солью, либо вода с перекисью Соль не помогла он просто не понимал, почему я предлагаю ему из шприца пить соленую воду. И сыпала ему соль на корень языка. Вообще ничего не произошло. И мы вошли с ним за перекисью. И я опытным путем установила, значит, 40 мл состав, в котором 20 мл воды и 20 мл перекиси вызывают у моей собаки воду. А потом мне сказали, что вообще на самом деле все равно, короче, возможно, я сделала что-то плохое. Можно было дождаться, пока он выйдет сам. Вот рассудите, пожалуйста, меня в этой ситуации. Можно ли ей собственноручно вызывать рвоту?
0: Ответ – нет. Если мы находимся в какой-то неглуши, не в деревне, когда мы не можем доехать до ветеринарной клиники, потому что вопрос, связанный с перекиси водорода, конечно, он раньше использовался, может быть, используется и сейчас, но у него есть определенные побочные эффекты, связанные с достаточно сильным раздражением слизистой желудочно-кишечного тракта, который потом нужно будет еще дополнительно лечить. Я вообще не сторонник использования перекиси водородов по этой причине. Вторая причина – важно помнить, что даже вызывая рвоту в клинике, я всегда об этом предупреждаю владельцев животных, что есть побочные эффект в виде аспирации, то есть когда случается рвота, часть вот этих вот масс может попасть в дыхательные пути, что спровоцирует, скажем так, некоторые неприятные ситуации, вплоть там до кашля, отдышки, дыхательной недостаточности. Поэтому, если мы это делаем в клинике, мы условно к этому готовы, то можем оказать помощь. Если мы делаем это дома, то помощь оказать нам будет очень и очень сложно. Поэтому я не сторонник вызывания рвоты в домашних условиях, и уж тем более не сторонник вызывания рвота перекиси водорода.
1: Хорошо, я больше не буду так делать. Но
0: вы не знали же, как многие владельцы, действительно, у нас такой немножко просветительский сегодня.
1: У нас он всегда просветительский? Да. Я же стала думать, понимаете, как тревожный человек и собаковод, что, может быть, потом все проблемы с желудком, которые у него были, может быть, это из-за того, что я ему туда переки дала. И черт спустя с этим носком, он бы сам вышел, понимаете.
0: Ну, носок мог сам не выйти, и это могло привести, например, к другой проблеме. К тому, чтобы он застрял в тонком отделе кишечника, это потребовало операции. Это не всегда просто, хотя в подавляющем большинстве случаев достаточно благополучно эти операции разрешаются.
1: А что помимо ибупрофена, авокадо, винограда и того, что мы перечислили, относится к тому, что вот если вы видите, что собака это проглотила и радостно облизывается довольно, то это значит, что вам нужно хватать ее в охапку, и вести к ветеринару. Вот, например, Дина, когда моя собака откусывает какие-то, знаете, кусочки от игрушки резиновой, я стараюсь, конечно, забрать эту игрушку, но я предполагаю, что кусочек, скорее всего, пройдет через весь его ЖКТ и благополучно выйдет. А если он, не знаю, съел какую-то бумажку, то я не исключаю, что она может вообще раствориться в желудочном соке. В общем, где грань между тем, что опасно и нужно помочь собаке, и тем, что на самом деле не опасно, и это вообще просто собака, и выключить свою тревожность?
0: Хороший вопрос. На самом деле того, что собака не должна есть большое количество. Большое количество групп препаратов и большое количество монородных тел, которые не имеют склонность проглатывать. И вообще пикацизм — это отдельная тема. Но пикацизм — поедание несъедобных предметов.
1: Я скажу сегодня Льву вечером, вот чем он страдает. Да.
0: вот, ну, На самом деле это может быть как результатом каких-то поведенческих нарушений. Возможно, вы смело об этом говорили. Так и в ряде случаев это может быть следствием там, хронического воспалительного заболевания кишечника. Иногда так себя могут питомцы проявлять вот таким вот извращенным аппетитом. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что если мы видим, что собака что-то съела, здесь лучше... Вообще иметь своего семейного доктора, которому вы доверяете, чтобы можно было в моменте спросить.
1: Мы про это с Милой Конниковой тоже говорили, что в идеальной ситуации у любого собака вода и кошка воду mm-hmm. ли у человека, у которого 40 коров. Хотя у него-то как раз и должен быть семейный ветеринар. Конечно, конечно. Ну, в общем, да, должен быть этот человек. Так что, дорогие друзья, если вы задаетесь вопросом, как его завести, можете послушать подкаст с Милой Конниковой. Она рассказывает, как это сделать.
0: Здорово. Да, либо вы спрашиваете в моменте консультации, либо лучше перестраховаться, получить онлайн-консультацию, или приехать в клинику, там сделать какой-то скрининговый УЗИ, чтобы понять вообще, что он съел. Вам показалось, что он съел маленькую бумажку, а внутри у него еще там часть какой-то игрушки, склад нереализованной продукции. Вообще хронические инородные тела в желудке – это достаточно такая регулярно встречающаяся история в ветеринарной среде, когда, например, питомцы делают УЗИ скрининговое, ну, просто в рамках диспансеризации, а мы потом обнаруживаем какой-то там округлый предмет в желудке и потом вспоминаем, что этот вот счастливый лабрадор которому два года. Вот тогда этот шарик пропал, а было это три месяца назад. Такие случаи, в общем, тоже возможны. Поэтому здесь, наверное, первый момент — это быть бдительным, самое главное. То есть мы не можем перечислить все, что нельзя собакам. Но нужно четко профилактировать, особенно если у собак есть склонность что-то подъедать, а владелец, как правило, об этом знает. Поэтому с пола нужно все убирать. Это, конечно, осложняется обстоятельством, когда, например, есть маленькие дети, которые любят играть и любят играть с собакой. Но здесь ответственность, в первую очередь, конечно, на взрослых, на родителях. У вас, получается, два ребенка сразу и ребенок это собака, которые не понимает, что им нужно делать. Поэтому будьте бдительными. Если за что-то переживаете, я всегда об этом говорю, лучше сходите в клинику, исключите и успокойтесь, что ничего страшного не происходит. Вы выйдете из клиники, будучи уверенным, что все, я сделал все, что мог, все хорошо, можно идти дальше гулять. Либо, если вдруг что-то обнаружится, вы поймете: да, вовремя пришел,
1: вовремя поймали. Да. Но у меня здесь еще один вопрос возникает. На прошлой неделе ходила с к ветеринару. Заранее узнала, сколько стоит прием и сколько стоит УЗИ. Вернее, я даже уже была в этой клинике, я знала, сколько там это стоит. Меня эта сумма устраивала. И она звучала как 6 тысяч рублей, что просто было понятно. А в итоге заплатила я 10. Я, в принципе, не против глобально. Я рада, что у меня были эти деньги. И я рада, что я, собственно, вышла ровно с тем ощущением, которое вы описываете, что я сделала то, что нужно. Но 4000 это были наши анализы, которые, угу. значит, у собаки взяли. Причем у него не было анализа в крови, потому что я их еще отдельно сдавал. Это все был большой, большой анализ мочи, и просто, ну, как бы, если уже описывать подробности, то у него брали мочу через прокол. Угу. Оказалось, что это стоит отдельных денег, довольно немаленьких. И, значит, вот этот весь обширный анализ, который нам врач посоветовал. Поскольку, понимаете, я здесь могу за многих собаководов спросить у вас, как у ветеринара, вот как понять, что вас пытаются развести на деньги? Какие вы предпочли бы от человека слышать вопросы из какой интонации, чтобы вы поняли, что он очень боится и за собаку, и за свой месячный баланс, понимаете, расходов и доходов. Как про это говорить?
0: Самое главное, наверное, честность, потому что я раньше работал в достаточно дорогой клинике, сейчас, наверное, все таки работаю в клинике, где средний чек чуть поменьше, и я всегда ставлю себя на место владельцев и понимаю, что если я рекомендую там три варианта какой-то диагностики, например, я примерно озвучиваю цену, и я спрашиваю владельцев, какой вариант для вас кажется сейчас наиболее комфортным? Вот он имеет такие положительные стороны, такие отрицательные. Вот этот вариант имеет такие положительные стороны, там есть некоторые недостатки у него, там, не знаю, срок изготовления анализа условно. Вот, это даст нам, например, такую информацию. Этот момент коммуникативный в первую очередь, а не медицинский скорее, потому что есть медицинская часть вопроса или там ветеринарная, а есть коммуникативная. Это вот про это. Сейчас, на самом деле, очень актуальная тема ветеринарной медицины, и многие врачи уделяют им много внимания. Поэтому я всегда спрашиваю владельцев о том, какое исследование или какое лечение будет для них комфортным. И, кстати, это касается не только финансовой части, потому что вот как раз мои пациенты часто требуют коррекции диеты. Я говорю, что у нас есть, например, гипоаллергенные корма, у нас есть, например, там, корма с одним источником белка, есть натуральная диета. И вот натуральная диета в ряде случаев решает там много наших проблем, но она требует дополнительных временных ресурсов, дополнительных финансов и прочего. Вам будет комфортно с ней работать или нет? И владельцы вроде как бы и хотят, но потом понимают, давайте все таки попробуем там, с промышленных кормов. Поэтому здесь очень важен момент диалога. Я всегда стараюсь вот, вот эти вот тонкие, острые моменты проговорить. Не оставите где-то там за кулисами условно, я прям в лоб спрашиваю. Отвечая на ваш вопрос по поводу того, как понять, что вас принуждает каким-то исследованиям. Я склонен все-таки верить в доброе и хорошее, и что сейчас все-таки ветеринарная медицина, по крайней мере, в больших клиниках, находится на таком уровне, что все-таки именно откровенного развода нету. Но опять же вопрос коммуникации. То есть владельцу может казаться, что его как бы разводят, при этом на самом деле это не является. Потому что врачу действительно важно получить эти анализы. Потому что врач имеет полное представление о болезни возможно, и он понимает, что эти исследования ему нужны. Но иногда врач не может донести эту мысль Почему эти исследования ему нужны? И иногда владелец создает впечатление, что эти исследования не нужны. Понимаете, да?
1: То есть получается, что, как и во всех ситуациях, все решается разговором.
0: Безусловно, я, наверное, такой совет могу дать, что владелец вправе спросить, зачем эти исследования нужны. Потому что мне сейчас непонятно: если врач в комфортной там, для себя, для вас манере объясняет, почему этот анализ важен, и вы этим ответом удовлетворены, вы это исследование проводите. А если вы понимаете, что вы не получили полного ответа и кажется, что может быть он и не нужен, вы же можете отказаться. В ком- и Можете заканчать. еще
1: получить второе мнение, Получить например?
0: второе мнение, конечно. То есть вас э, никто не принуждает эти, на самом деле, да, анализы проводить. Безусловно, есть какие-то выпиющие случаи, но они, как правило, не в рамках ветеринарных клиник проходят. Это вот в рамках некоторых выездных ветеринарных служб. Там могут достаточно такие неприятные события случаться. Но в больших центрах, как правило, такого нет.
1: Поняла. Уже середина апреля, а значит, что пора начинать думать о летии и о даче. Погода за окном периодически бывает против, но мы-то знаем, что лето точно будет. И поэтому у наших друзей из Озон начался сезон дачи. Все для игр на улице с вашим питомцем. Лакомства, большие мешки корма, потому что погреба на даче существуют именно для таких запасов. А еще семена и саженцы, как будто бы для украшения сада, но мы-то с вами знаем, что все это нужно для того, чтобы нашим питомцам было что топтать, грызть и радоваться. Но грызть, конечно, можно не все, будьте аккуратны. А ссылка на товары для дачи будет в описании. Если говорить вообще в целом про ЖКТ собачий. Вопрос мой такой. Я несколько лет назад прочитала книжку, которая, по-моему, называется «Мой прекрасный желудок». Она про людей.
0: «Мой очаровательный кишечник» называется.
1: Одна из вещей, которая вынесла из этой книжки, она заключалась в том, что, оказывается, вот эта вся система ЖКТ, она... Ну, нам как кажется, да? Что, ну, вот туда падает какая-то еда, она ее как-то переваривает, как-то проходит и как-то выходит.
0: Примерно так и происходит.
1: Да, но помимо этого, значит, оказалось, что все это очень сильно связано, например, с ментальным здоровьем. То есть, что вообще, оказывается, в желудке, в кишечнике происходят какие-то процессы, которые влияют на ваше состояние. То есть, причем речь не про просто боль, да, вот вы испытываете боль, дискомфорт, и от этого у вас снижается, не знаю, там, концентрация в работе. Это сильно влияет на нас в целом. Ну, в общем, некоторые процессы, которые связаны не только с перевариванием еды, они тоже идут в ЖКТ. Вот такой вот, друзья, короткий пересказ книги «Мой очаровательный кишечник» или «Мой прекрасный желудок». Господи, как мне неловко, что я забыла. У собак все устроено похожим образом. Например, там поведенческие проблемы могут у собак появляться из-за того, что они едят и а как у них это переваривается.
0: Да, хороший вопрос. И вот как раз мы с моими коллегами в последнее время особенно так ярко, наверное, его обсуждаем. Здесь важно понимать, что, безусловно, есть органические причины заболевания желудочно-кишечного тракта, когда есть там определенная предрасположенность, определенные реакции пищевой непереносимости, гиперчувствительности и прочее. Органически имеется в виду, есть какое-то воспаление условно, которое может привести там, к изменению состояния собаки, и мы корректируем там, диеты, таблетки и прочее. А есть некоторые неорганические состояния, которые могут привести к изменению работы желудочно-кишечного тракта. Например, у собак бывает синдром раздраженного кишечника. То есть мы можем вообще по УЗИ ничего не увидеть, анализ кала чистый, анализ крови хороший, но у питомца может случаться острая диарея на фоне какого-то психоэмоционального потрясения, там, тревоги, стресса и прочее. К этому предрасположены бельгийские немецкие овчарки, но и у других собак, очевидно, тоже может встречаться. При этом мы видим явно симптом, мы не видим никаких изменений по результатам анализов, и это завязано вот как 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 раз-таки на психоэмоциональных реакциях. Это первый момент. Второй момент. У собак может формироваться даже нарушение социального поведения, если собака не удовлетворена с пищевой точки зрения. То есть, например, она ест строгий рацион, который, кстати, не обладает высокой пищевой привлекательностью, Гипоаллергенный рацион, собственно говоря, именно такие. И у нее может очень сильно развиваться там, поведенческие нарушения, связанные иногда даже с агрессией к другим собакам, связанные с активным подбирательством, капорфагия. Капорфагия – это научный Мы, термин. Мы, мне кажется,
1: поняли из двух этих корней, о чем идет речь. Да, да. да
0: Именно о том самом на ваш вопрос, ну и тоже проводя какие-то аналогии с книжками очаровательный кишечник, опять же это вот такой тонкий момент. Не нужно все, что происходит с нами, перекладывать на животных. Пока мы можем поговорить о том, в чем мы уверены, вот те вещи, которые я обсудил, действительно у собак случается, мы с ними сталкиваемся. О том, насколько прием пищи влияет на более тонкие и мелкие материи, ну наверное, пока я не готов ответить.
1: Почему-то мне захотелось спросить, а как вы относитесь к науч-попу вообще? Хорошо относитесь. Ну
0: в целом я вообще хочу, да, хорошо.
1: Что вы хотите? Вы хотите написать книгу про собачьи ЖКТ? Ну,
0: это может быть в будущем. Нет, просто тот контент, который, как бы, я Постараюсь публиковать, я хочу вот как раз в таком стиле, чтобы он был научно-популярным, то есть там были какие-то научные вещи освещены, но они были доступны для простых собаководов и владельцев кошек. То есть для меня эта тема близка, и такой формат близок.
1: Просто понимаете, почему я спросила? Потому что э, вот кажется, что иногда каких-то тем... Их сначала касаются ученые, они проводят исследования, потом приходят, назовем их, просветители, научные журналисты. Они владеют и разговорным, и научным языком, Они это читают, например, обсуждают это с исследователями, публикуют некие выводы, к которым они пришли. Которую и людям понятны, и ученых устраивают. Факты никто не переврал, и все окей. Но потом начинается история про британских ученых, да, что я не знаю, что человек, который ест три помидора в день, типа увеличивает вероятность развития рака в 86 раз, например. Ну, как бы, и что мы с этим будем делать? Дальше уже мы, журналисты другие, с этим работаем, с тем, что это кликбейт, и объясняем маме с бабушкой, что не надо кликать на эту ссылку, ты можешь компьютер сломать, и вообще там ничего полезного не написано. Просто кажется, да, что это не самая простая штука. Вот я не знаю, если человек встречает на просторах интернета какие то советы, угу. типа, кормите собаку этими пятью вещами, и она проживет сто лет. Стоит напрячься? Конечно,
0: абсолютно точно. Даже когда вы встречаете научные статьи, и там есть какая-то информация, нужно ее в первую очередь критически анализировать. Это даже касается научных статей, потому что не каждая статья дает какую-то уникальную информацию, которая применима к конкретной ситуации. Может быть, совершенно разные вещи описаны. И информация из интернета — это, наверное, основной источник зла. Особенно, что касается питания собак. Мне кажется, там очень много мифов. И вот тоже мы с моими коллегами сейчас проделываем работу, чтобы эти мифы развеивать.
1: А какие, например, мифы есть? Помимо того, с чего мы начали, да, про то, что я совершаю преступление, если кормлю сухим кормом?
0: Да, например, сейчас очень много разговоров идет, например, о сыром питании, да, то, что нужно кормить собаку только сырыми продуктами. Это касается, в первую очередь, там, белков, ну, то есть из сырого мяса, потому что так их предки питались. Видотипичное питание. Видотипичное питание это очень на самом деле дискутабельный вопрос. Я не готов занимать там сейчас какую-то сторону, но это то, что не нужно принимать на абсолютную веру. Потому что, к сожалению или к счастью, в этой жизни и в диетологии, и там в гастроэнтерологии нет черного и белого. Есть определенные нюансы и очень много информации, которую нужно фильтровать. Мне кажется, это совет, который подходит вообще ко всем областям.
1: Безусловно. Как и совет о том, что разговариваете с вашим ветеринаром, э, спрашиваете, почему он назначает вам те или иные исследования. Конечно, конечно. То есть, критическое мышление и способность к диалогу. Так да. мы с вами вышли к философским вопросам. Ну, Мне кажется, это очень <с классный <с
0: вывод сегодняшнего ну, на самом, беседы. На самом деле,
1: мы, мы просто почти всегда приходим примерно к этому выводу.
0: По поводу мифов, ну, да. буквально тоже освещает вопрос, то, что касается противопаразитарных препаратов. Многие, конечно, убеждены, что это тоже абсолютное зло и садят печень, почки, забирает души эти там противоглистные препараты. Но на самом деле это не так, и здесь важно понимать, что в целом э, индустрия противопаразитарных препаратов в ветеринарной медицине, она ну, более быстро развивалась, потому что в сельском хозяйстве были более актуальные вопросы. На самом деле эти препараты имеют и более высокий класс безопасности, поэтому профилактика заболеваний всегда актуальна.
1: Вы имеете в виду такие вот таблетки, которые вот э, некоторые раз в месяц, да, можно да. давать, а некоторые раз в три месяца? Да, да. да. Вот эти самые таблетки. Да, 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 вот эти
0: самые таблетки. То есть не бойтесь их давать, это совершенно не опасно для вашего питомца.
1: Давайте еще немножко поговорим про корма. Да, конечно. Допустим, у человека появляется собака, щенок или взрослая собака. Например, он берет собаку из приюта. Мы очень поддерживаем uh-huh. эти инициативы. Как ему вообще выбрать корм? Вот он никогда не был собаководом. И он такой заходит в магазин, а там он видит некоторое разнообразие, безумное совершенно. И не понимает, как ему выбрать что-то для своей собаки. Вот как ему вообще быть в этой жизни, в этот момент?
0: Если бы я оказался на месте этого человека, или даже рядом с этим человеком и давал бы ему совет в магазине, как-то так, незримо, я бы все-таки, наверное, рекомендовал сделать выбор в пользу больших компаний, потому что у больших компаний, даже назовем корпорациями, все-таки более высокие стандарты качества, они имеют доступ к более безопасному источнику сырья, и я бы, наверное, все-таки акцентировал на этом внимание. Есть большое количество кормов, которые на рынке уже существуют там, 10 лет и которым коэффициент доверия высокий там, среди ветеринарных врачей, среди заводчиков, среди там, простых собаководов. Первый момент. Второй момент это полнота информации, которая указана на упаковке. То есть, какие там есть компоненты, какая вкусовая линейка, какая цена. На самом деле цена тоже важна. Дешевый корм не всегда плохой, а самый дорогой корм не всегда самый лучший. Это важно ну понимать. Вот,
1: а я, знаете, моим мальчикам я должна дать самое лучшее.
0: Вы знаете, у меня достаточно много молодых пациентов, начиная с возраста 6 месяцев до 2 лет, которые приходят ко мне на прием, и они испробовали там 12-15 фильм всех супер-премиум холистик кормов, и, тем не менее, проблема у них сохраняется, там, та или иная. Ну,
1: богатые тоже плачут.
0: А бывают кошки, которые приходят в возрасте 16 лет, там, от своих возрастных э, болезней, не связанных с рационом, которые ели супербюджетные кармы, или, там, даже в 18-летнем возрасте нет хороших и плохих кормов, я об этом достаточно часто повторяю, есть корма, которая удовлетворяет запрос питомца в первую очередь, ну, и его владельца. Поэтому на самом деле, заходя в зоомагазин, делают большинство все примерно одинаково. Если у них нет никакой информации, они либо проводят какой-то предварительный анализ, изучая отзывы, слушая там своих друзей, подруг и прочее, и выбирают корм, который им кажется наиболее хорошим. И потом два варианта есть. Либо этот корм подходит по критериям, которые мы с вами описали, либо этот корм не подходит.
1: Знаете, я бы по-другому ответил на этот вопрос. Давайте. Я бы сказала, что то если вы взяли щенка, то я бы в первую очередь рекомендовала посоветоваться с заводчиком, потому что он этим по жизни занимается, этой породой. Но это в случае, если это хороший заводчик, потому что бывают и как бы заводчики, которые считают, что они заводчики, и делают вид, что они заводчики. А на самом деле они являются черными разведенцами, которые там. Ну, это сейчас я могу бесконечно про это говорить, знаете, это люди, которые там держат, не знаю, 40 да, собак. Я прекрасно знаю, что такое а, черное разведение. Да. Ну, в общем, если это некий человек, который переживает за щенка, которого он вырастил передал вам, то наверняка с ним можно посоветоваться про то, что он
0: Конечно. Я просто почему-то сразу подумал про собаку из приюта, так акцентируя да, это внимание, а по что это двухлетняя приют... собака какая-то, у которой там могло быть разнообразное питание.
1: Смотрите, что касается приюта, что я сделала с Мишаней. Когда я его забирала, я спросила, что он ест, и мне сказали, что он ест. И я сказала, слушайте, а вот мы едим другую фирму, а можно я возьму у вас немножко корма, чтобы постепенно его перевести? Мы У-у-у. сказали, да, конечно. Но Мишаня просто, понимаете, Мишаня жил на улице, и, в принципе, он может есть бумагу с соусом, вот мне кажется. И, в принципе, там, я уже рассказывала, что первое время мы гуляли на площадке, которая была рядом с верандой ресторана, и пока все собаки бегали, Миша сидел у калитки, смотрел на людей, которые едят, и выл. Я, значит, извинялась и говорила, что извините, я просто недавно с приюта приехал, до этого жил на улице. Говорит, можно он к нам пойдет, мы его покормим. Это было очень мило со стороны mm-hmm. людей, что они не говорили, типа, ваша собака нам мешает, а они, наоборот, хотели ему что-нибудь дать со своего стола, там, знаете, какую-нибудь лягушачью лапку. Вот. Миша, в принципе, устроила бы все. Я вот поэтому подумала, что если вы берете ее из приюта, то я бы поинтересовалась, как ее кормили там, потому что вам ее нужно будет, наверное, переводить на то, что вы дальше уже считаете приемлемым для своей собаки.
0: Абсолютно правильное замечание по поводу заводчика и по поводу, собственно говоря, плюют.
1: Я могу уже устраиваться вашим ассистентом
0: да. работать. Да, и действительно спросить о предыдущем питании – это важный момент. Почему-то я его упустил. Но также бы хотел отметить, что вызывают какую-то высокую степень эмпатии люди, которые приходят ко мне на прием, владельцы, которые только завели собаку и хотят спросить все: как кормить, как обрабатывать, на что обращать внимание, как вакцинировать и прочее. Это на самом деле по врачебным меркам достаточно скучный прием, но мне они очень нравятся, потому что я могу рассказать все правильно, с самого. начала начала профилактировать кучу ошибок, которые владельцы могут сделать. И на самом деле такой прием создает крепкий терапевтический контакт, который потом очень благотворно влияет, ну, вообще на вот это вот взаимодействие питомца, владельца и врача. Поэтому, наверное, Маргарит, еще раз повторюсь, если у вас есть какой-то профильный вопрос, если у вас есть возможность получить какую-то там даже онлайн консультацию, обратитесь ну к специалисту. На самом деле это избавит вас от анализа статей в интернете, от того, что вы будете тратить время, пытаясь найти какую-то информацию. В конце концов, если корм не подошел, вы всегда это врачу можете позвонить и сказать. Ну, вот корм не ну, подошел. все-таки
1: не позвонить, а написать в WhatsApp.
0: Я использую электронную почту.
1: Угу. Как будто вы, знаете, сидите целыми днями и ждете, когда вам позвонит какой-нибудь человек и спросит про корм. Я думаю, у вас нет на это времени.
0: Да, у меня каждый день приходит примерно 20 писем на почту, и я стараюсь отвечать там в течение трех дней, иногда не получается. Вот, конечно, много всяких вопросов. На самом деле, про семейного доктора и про того человека, которого можно спросить: приобретение собаки и последующее посещение врача первичного это прекрасный повод с этим врачом подружиться и вообще его найти, возможно, не с первого раза это получится, но там два-три приема, может быть, вы посетите. Это, кстати, хороший совет, то есть заводите да? собаку,
1: заводите семейного ветеринара.
0: Да, да, то есть и поводом, чтобы начать вот эти отношения устраивать, это первичная консультация, вот по всем общим вопросам, тому, когда меняются зубы, когда вакцинировать после детских прививок, какие препараты можно давать, какие карманы нельзя давать, как переводить с одного рациона на другой и прочее. Это, мне кажется, самый такой здравый правильный совет.
1: Мы с Милой Кониковой как раз про это говорили и она сказала, что, в принципе, это та вещь, которую вы просто договариваетесь с ветеринаром, который вам понравился. Вы говорите, а можно мы у вас будем наблюдаться? И он, допустим, вам говорит, да, окей. Да Вы его спрашиваете, а как с вами удобно связываться? Он вам говорит, допустим, через WhatsApp стараюсь отвечать в течение трех дней. Или если что-то срочное, там, вы, не знаю, вначале напишите, типа, срочно. Я спросила Милу, говорю, а этому человеку нужно дать еще каких-то денег дополнительных, там, как, не знаю, абонемент? Она сказала, ну, вообще нет. Просто вы, как бы, наблюдаете у этого врача, вы записываетесь к нему, уходите к нему, вы там не мечетесь, да, это уже сейчас от себя говорю, вы не мечетесь там по разным специалистам, не приходите ему, не говорите, что, а вот нам этот сказал тот, тот сказал вот, ну, как бы, сейчас я, может, его преувеличиваю, да, Э, что, может быть, наоборот, ветеринар оценит ваше такое рвение посетить нескольких специалистов, ну, в общем, как бы вы с ним обсуждаете это, да, вопрос какой-то комфортности, коммуникации и насколько ему это вообще окей, и дальше просто у него наблюдаетесь. Вам есть что добавить к этому способу приобретения семейного ветеринара?
0: Я думаю, что да, ну так, небольшое замечание.
1: Если вы хотите дать ему денег, дайте.
0: Это всегда обсуждается лично, и не думаю, что это стоит обсуждать. Я по поводу того, что, например, я являюсь доктором семейным в нескольких семьях, и одна из них имеет 8 животных, то есть четыре собаки, 4 кошки, и, безусловно, я не могу охватить проблемы всех этих питомцев с точки зрения специализации, потому что у кого-то ортопедическая проблема, у кого-то там другая, но я тот человек, который может курировать здоровье всей этой...
1: Потрясающей семьи.
0: Потрясающей семьи стаи, да, и могу посоветовать. Какого-то специалиста, кто разбирается, например, в глазных болезнях, очевидно, лучше, чем я. Или могу, например, как часто бывает, я то есть окажу первичную помощь, но если болезнь как-то будет плохо контролироваться, да, тогда уже отправлю вас к своему коллеге. Да, это
1: тоже на самом деле очень важно, когда вы да. можете посоветовать, к кому пойти, потому что, мне кажется, это половина успеха попасть к специалисту, который действительно может помочь вам разобраться с проблемой. Да. Да. Хорошо, друзья, продолжаем заводить семейных врачей. Вот у меня есть такой врач, потому что это женщина, которая начала лечить собак моих мамы еще дома его рождения. Mm-hmm. И она, в общем, наблюдает. Всех наших животных это очень действительно успокаивающая вещь, когда у вот тебя есть такой контакт, когда ты можешь написать, сказать, слушайте, вот вообще непонятно, что происходит, и она всегда подскажет. Но, разумеется, опять же, в пределах времени. То есть, когда вы пишете этому человеку, вы должны понимать, что он не ответит вам, скорее всего, в течение двух минут. Потому что, если вы хотите, чтобы он отвечал в течение двух минут, вы ему должны платить зарплату каждый месяц, чтобы он работал на вас.
0: В целом, да. Если что-то экстренно происходит, действительно, тоже такой небольшой совет, не ждите ответа от вашего доктора или так не смотрите за питомцем, потому что лучше, еще раз повторюсь, перестраховаться. И
1: съездить в клинику,
0: да. Получить ответ, что молодцы, что приехали, ну вот, к счастью, все хорошо. Или там какая-то слабая степень, там гастрита, или там ушиб какой-то и прочее, нежели потом приехать с опозданием.
1: Два вопроса. Первый. Как правильно переводить с одного сухого корма на другой? Но перед этим хочу задать такой вопрос. Насколько я поняла, есть корма международных брендов, которые, например, называются на латинице, Имеют много английских слов на упаковке напечатанных И вообще производят впечатление того, что моя бабушка называет импортный Но при этом, например, это корма, которая производится в России Хороший ли это корма? Можно ли им доверять? Вот тем кормам, которые производятся в России, например, международными компаниями. Или не международными компаниями, а российскими компаниями производятся в России. Вот в каком сейчас состоянии пищевая животная промышленность в нашей стране?
0: Самый, наверное, жаркий, самый актуальный вопрос. Несколько будет ответов. Важно отметить, что не все импортные корма, которые одобрены бабушкой, они полностью ушли с рынка. Есть ряд кормов, которые, по моей информации, на сегодняшний вечер, вот мы сегодня общались с представителем одной из этих компании, они будут оставаться на российском рынке. Безусловно, сейчас из-за такого ажиотажа сформировался некоторый дефицит, но это дефицит связан не с тем, что компании ушли, а с тем, что просто мощности не справляются с поставкой такого количества кормов.
1: Да как минимум я скупила такое количество корма. У меня даже подписчики в Телеграм-канале пишут, вот кто, значит, купил все остатки вот этого корма. Да. Да, это я. Я должна заботиться о моих мальчиках. И это была я, да.
0: И не вы одни так поступили.
1: Да, я заметила по зоомагазинам э,
0: последние несколько недель. Поэтому часть импортных кормов, у которых локализовано производство на территории России, они остаются, они будут в доступе. Там Может быть, с какими-то краткосрочными перебоями, но долгосрочных перебоев не ожидается. Лучше они или хуже. Я частично уже ответил на этот вопрос в одном из предыдущих наших обсуждений, что в целом контроль качества у глобальных корпораций максимально высокий. То есть в современных российских реалиях это лучшее, что мы можем предложить с точки зрения контроля качества. Особенно, что касается специальных лечебных линеек, которые требуют определенных там технологий производства. И у нас есть, вот, кстати, в Подмосковье, в Дмитрове есть крупный завод, который делает корма. Одной известной фирмы будем так называть. Может быть, все, что данная экскурсия, обязательно потом фоточет вам пришлю. Поэтому я этим рационам полностью доверяю. То есть я владельцам говорю то, что у меня коэффициент личного и врачебного доверия высокий к этим кормам. Иначе бы я их не назначал. Потому что если я вижу, что эти корма действительно помогают и решают проблемы, то у меня нет никаких вопросов. И, как правило, это так и есть. Я не знаю, можем ли мы называть Ну, название. давайте
1: попробуем назвать.
0: Очень много какого-то субъективного предубеждения против Роял Канин потому что локализовано производство, потому что все не так. Я каждый раз не то чтобы борюсь с этим. Я когда перечисляю название кормов, которые мы можем использовать, да, например, там первый, второй, третий, четвертый, когда я говорю вот про роялканин, владельцы так немножко... И потом говорю, знаете, у меня нет вопросов к нему. Я не знаю, почему сформировался такой стереотип. Вот у меня есть ряд пациентов, которые полностью комфортно себя чувствуют на этом рационе. У них была хроническая диарея, потеря веса, а сейчас все благополучно. Поэтому вот так вот. То есть... Я доверяю. Ответ такой. По поводу российских кормов, мы этот вопрос сейчас прицельно изучаем. Порядка 17 фирм у нас на карандаше. Мы разбираемся с этим вопросом. Я не могу однозначно ответить по этому вопросу.
1: И лучше подписаться на ваши соцсети и увидеть там ответ на этот вопрос через какое-то время. Да, да, все правильно. Как правильно переводить? Правильно ли выбрать неделю и потихонечку, потихонечку, имея один и тот же объем порции к старому корму, примешивать новый?
0: Есть две основные схемы. Это медленный и быстрый переход. Быстрый переход мы осуществляем где-то в течение 4 дней, когда постепенно объем старого рациона вытесняем новым и шаг замещения 25%. При этом не обязательно смешивать это все в одной миске. То есть вы можете сначала дать, например, новый рацион, а потом, там, буквально через две минуты, старый. То есть вот так вот. Это возможная опция. Потому что в головах есть такое предубеждение, что обязательно нужно там в одной миске. А там...
1: я в одной миске, да, я смешиваю. Это можно. Да.
0: Нет, можно, но и не обязательно. Медленный переход, он, как правило, осуществляется в течение там, 8-10 дней, когда мы совсем по чуть-чуть, по 10%, да, там, по 10 граммов, увеличиваем порцию одного корма и уменьшаем порцию другого. Как правило, вот такой нежный, аккуратный переход не провоцирует острые гастроэнтерологические ситуации. По поводу замены корма, конечно, здесь желательно учесть содержание, например, жира в рационе, чтобы он был примерно одинаковый, там, одинаковое количество клетчатки, чтобы ингредиенты были примерно похожи, если это возможно. Если мы не можем это учесть или там на упаковке нет этой информации, то мы исповедуем концепцию медленного перехода, чтобы обезопасить себя от нежелательных пищевых реакций.
1: Да, но если, наверное, вы знаете про свою собаку, что у нее чувствительный желудок, mm-hmm. то, наверное, ваш способ скорее второй, чем первый, правильно? Медленный. Да. Да, конечно. Поняла. С сухого корма на натуралку. Ну вот, допустим, принял человек решение, uh-huh. собака вот. что почему-то он считает, что это нужно сделать. Uh-huh. Например, он посоветовался с вами, это связано с собачьим здоровьем, или он посоветовался своим банковским приложением и понял, сколько он тратит, значит, на то и на другое, и предположил, что, возможно, это будет рациональнее для семейного бюджета. Или, я не знаю, он переехал в другую страну, где нету того корма, которым он кормил, и он решил, что это хороший повод для перехода на... Я слышала, значит, что это называется не натуралкой, а домашним рационом, потому что вообще-то сухой корм тоже является натуральным питанием, потому что готовится он из того, что растет и живет. То есть правильно говорит домашний рацион. Есть ли какой-то совет небольшой, как правильно с сухого корма переходить на домашний рацион?
0: Мы говорим о здоровых питомцах, у которых нет каких-то пищевых особенностей. Я же правильно понимаю?
1: Например. То есть давайте сейчас все варианты уточним. Если у собаки есть особенности, то вы это делаете с врачом, правильно?
0: Да на самом деле переход на домашний рацион тоже должен быть с врачом. Потому что откуда у нас вообще появляется рецепт домашнего рациона? Давайте вот обсудим.
1: Я думаю, что в худшем случае из интернета. В среднем случае от знакомых, знакомых, у которых была такая собака или есть, и вы у них спросили, что он у вас есть, И в лучшем случае он у вас появляется от специалиста, у которого есть дебулома высшему образования, и, значит, потому что он ветеринарный врач.
0: Угу. Конечно, я часто достаточно слышу, что в целом вот моя собака ела такой-то рацион, и все было хорошо. При этом этот рацион может быть совершенно там, не сбалансирован, там условно одни куриные сердечки, например. Поэтому первая опция – это все-таки максимально подготовить вот этот а, домашний рацион, чтобы он полностью удовлетворял потребности собаки. Сделайте вы это самостоятельно, погрузитесь в диетологию а, или попросите помощи специалистов, в целом не важно. У нас есть этот рацион. Как нам нужно осуществлять переход? На самом деле, концепция перехода с одного рациона на другой она принципиально ничем не отличается. Это медленная интеграция новых ингредиентов и замещение старых. Мы это делаем потому, что у этих рационов может быть действительно там разная жирность, там разная калорийность и прочее. И, например, высокий процент жира в рационе, если он резко попадет, точно спровоцирует диарию. Гадалки не ходи. Поэтому, например, в домашних рационах мы жиры в виде подсолнечного, там добавляем масла. Сам в самом конце. Да, мы уже перешли полностью на домашний рацион, и потом по капелькам, там по совсем немножко добавляем, чтобы минимизировать все нежелательные пищевые реакции. Если эти реакции случаются, то нам нужно понять, а эта история связана именно, там, может быть, с неправильным домашним приготовленным рационом, или у этой собаки есть какие-то ситуации.
1: Сожрал дохлого
0: голубя. Да, например. То есть не всегда мы объясняем острый симптом этим рационом. То есть, возможно, есть еще какая-то водная, которую мы не учли, и про нее нужно подумать.
1: Поняла? «Мы совсем не поговорили про вас». Почему вы решили стать ветеринаром?
0: Потому что за год до поступления в университет я познакомился с профессором из ветеринарного института. Ну, судьба так свела, и меня заинтересовала эта профессия, потому что я ассистировал там, в 10 или 11 классе. Ого! Да, то есть это была такая работа скорее наблюдателя, нежели какого-то активного помощника. Но мне показалось, что вот этот человек занимается настоящим делом. В результаты увиден А у вас были в
1: детстве домашние животные?
0: Да, у меня всю жизнь а, были но детские. То есть, э... то есть
1: не то, чтобы вообще открыли для себя мир а, животных. Ж- ж- да, <laughs> ж- Животных, значит, познакомишься с этим человеком?
0: Нет, в общем-то, контакт с животным у меня был... Я помню первую свою собаку, наверное, в три она появилась в нашей семье. Это был пекинес. Его принесли в шапке такой меховой. Да, то есть, ну, самое детства... Из меховой
1: шапки выглянула еще одна меховая шапка. Да, да,
0: ну, такая маленькая была, такая больше на варежку была похожа. В общем, да, почему-то, видимо, в 90-х была мода на брехицефалических пород собак, ну, на пекинесов, наверное, в первую очередь оказалась каким-то вау-эффектом. В 10 классе, да, познакомился с профессором из университета, и, в общем-то, когда уже сдавал экзамен, наверное, не было какого-то особенного выбора, куда поступать. Выбор был предопределен, можно так сказать.
1: Расскажите про вашу собаку немножко. У нас есть обязательный вопрос, который мы задаем нашим гостям. Вернее, два обязательных вопроса. Что самое дорогое уничтожала ваша собака? Или какая у вас была самая большая трата на вашу собаку? Если она была на вашу кошку, то этот ответ тоже принимается.
0: Я думаю, что самое дорогое, что уничтожала нашей супругой собака, это цветы. Но как это происходило? Это не просто разбросанные цветы. А наша собака очень экономна, и, скажем так, она любит откладывать некоторые продукты печенья, например, или кости в цветы, закапывать их. То есть она аккуратно Все логично. Все она, да. Ну, про
1: запас, конечно. А потом Она как... же видела пустые полки в зоомагазинах. Конечно,
0: конечно. То есть у нее такое, да, у нее есть НЗ, будем так это называть. Она закапывает это в цветы и делает это максимально аккуратно. Но когда она это раскапывает просто... Земля по всему дому, цветок не восстановить. В общем, это каждый раз вызывает в нас некоторые чувства, будем так говорить. Да. Вот.
1: Сетуете, да?
0: В некотором роде, да. Не можем
1: скрыть разочарование по
0: этому поводу. И, конечно, регулярная история – это съеденные. В общем, все, что мы оставляем на столе, случайно забываем. Да. Ветеринары не идеальные владельцы. Можно разбить этот миф, потому что мы иногда забываем на столе там, печенье, мед, сгущенку и прочее. И у нас была ситуация, когда мы оставили сгущенку банку со сгущенкой а Шеги, а его зовут Шеги этого нашего сорванца, и там было небольшое отверстие от вот этого ножа специального, небольшое, то есть она была закрыта. И он скинул ее со стола и катал несколько часов, пока вот, все не вылилось, пока все не вылилось, то есть он прокатил, чуть-чуть вылилось, он вылезал, и вот он полностью опустошил эту банку за несколько часов, пока нас не было. А зима.
1: я думала, что, знаете, он катал ее, значит, по кухне, пока кухня не покроется идеальным слоем сгущенки, значит, весь пол, потом еще осталось немножко, значит, на коридор, и потом он пошел все это слизывать. Это было
0: идеальное преступление для то того, есть... чтобы вы
1: потом мыли еще все это.
0: Нет, это было идеальное преступление, mm-hmm. остались только чистые полы, пустая банка и довольный пес.
1: А вот в случае, когда пес съедает банк сгущенки, нужно бежать к ветеринару? Нет, не нужно. Он способен переварить способен. Этот, этот, весь этот сахар. Да. Да. Я просто представила, что я съедаю разом банку сгущенки, стало как-то нехорошо, как нехорошо.
0: Ему очень хорошо было Ну,
1: это здорово, что ему было хорошо. Хорошо, что у него есть вы, что вам не нужно хватать его в охапку и нести к ветеринару, потому что у него есть ветеринар дома. Еще один наш вопрос: вы назвали ими свои собаки, но мы должны вас спросить, потому что все собаководы называют тысячи одним именем свою собаку. Какие у вас топ-3? Я могу просто для размышления сказать, что вот у моих собак постоянно меняются. То есть у них есть официальные имена: Лев Семенович и Мишка. Но почему-то последние пару недель их зовут пухлые псы. Миша Пухлый и лева Пухлый. Как будто бы они, знаете, гангстеры. Вот uh-huh. я к ним так обращаюсь. Uh-huh. Ну, как бусина-кукусина, там эти бесконечные тоже все слова используются. Вот как вы к своей собаке обращаетесь?
0: А, самое часто это гусь. Вот, потому что это было производное от Шеги. Шигусь, гусь. Uh-huh. Все, потом осталось гусь-лапчатый и прочее производное от всего этого. Это первое. Второе, это валенок сибирский. Ну, то есть, э, потому что это смесь пуделя и терья, и, на самом деле, он похож на Лабрадуделя даже в некоторой степени. Него Но вы такая... при этом
1: его нашли на улице? Да,
0: да, на заправке. И он был щенок, ему там было где-то, наверное, 4-6 месяцев, сейчас ему чуть больше 4 лет. У него, когда вот шерсть, особенно зимой, когда мы его не стрижем, она прям сваливается такая-такая, плотная становится, и, конечно...
1: Валенок очень логично. Очень да. логично,
0: да. Ну и самое наше любимое, когда он что-нибудь нашкодит, что-то сделал, или ты пытаешься его позвать, чтобы он подошел в твою комнату, он как бы вообще не откликается, и мы шутим там Катей, что он там притворяется шлангом, ну такой просто режим шланга включил, и вообще ни на что не откликается. Это третья его кличка. Шланг, садовый шланг.
1: Вот такой вот, да. Прекрасно. Спасибо большое. Это был Артем Леушин, врач, ветеринар, кастроэнтеролог. Поговорили, надеюсь, про все, дорогие слушатели, что вас интересовало в первую очередь, а то, что вас интересует дополнительно. Можете спросить у Артема, то что он нам разрешил ему писать. Но помните, что Артём отвечает в течение трех дней, а может и не ответит. Но постарается, наверное, правда?
0: Да я стараюсь отвечать всем. Пишите, с радостью отвечу на все ваши вопросы. Единственное, что может быть не в течение трех дней. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст до самого конца. И вот кто делает для вас Министерство собачьих дел. автор ведущая Маргарита Журавлева, продюсеры Сергей Епихин и Маргарита Журавлева, звук, подкаст-студия «Сила звука», графика Софья Егинова. Больше новостей о жизни Министерства собачьих дел можно узнать в телеграм-канале «Лев Семенович Каждый день». Если у вас есть вопросы к нашему министерству или любые предложения, то смело пишите нам на почтовый адрес министерство.собак собака.gmail.com